0: Il y a 30 ans naissait dans les locaux du CERN à Genève un outil qui a tout bonnement bouleversé nos communications, le partage des connaissances et notre rapport au monde, le World Wide Web. Conçu comme un outil décentralisé de partage d'informations, le web est devenu en trois décennies un champ de bataille technique, financière et politique sans merci. A tel point que les inventeurs du web, Tim Berners-Lee en tête, s'inquiètent aujourd'hui de l'avenir de leur création et de la liberté des usagers du web. Et si 30 années avaient suffi à trahir les idéaux fondateurs du Mondial. 30 ans du web, l'âge de la trahison, c'est l'anniversaire en réseau que nous fêtons aujourd'hui. Bienvenue dans la méthode scientifique. Retracer l'histoire de cette toile d'araignée fil à fil, nous avons le plaisir de recevoir en studio ici à Paris Benjamin Thierry. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine à Sorbonne Université, également vice-président pour le numérique à Sorbonne Université et en duplex depuis les locaux de France Bleu Occitanie à Toulouse, Guillaume Sir Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'université Toulouse Capitole 1. Je rappelle à nos auditeurs que vous pouvez comme tous les jours écouter cette émission via les ondes mais aussi sur franceculture.fr ou bien sur votre application de podcast favorite et pour tous les compléments utiles vous pouvez nous suivre en direct sur notre compte Twitter, fc Alors on va rentrer dès à présent, si vous le voulez bien dans le vif du sujet Benjamin Thierry, en fait on fête un double, un double anniversaire en 2019, c'est les 50 ans d'internet et les 30 ans du web, et même si on a tendance à confondre un peu les deux, il faut bien les distinguer ces deux choses. Alors je voudrais savoir un petit peu qu'est-ce que c'est qu'Internet et c'était quoi sa fonction lors de sa mise en route en 69 en 1969 par l'agence de recherche de l'armée américaine la DARPA. Alors, ce sont deux choses effectivement différentes et qui sont souvent assimilées l'une à l'autre et il faut bien les,
1: les séparer. Internet, pour le dire vite, c'est le réseau, le réseau technique qui permet l'échange de communication. C'est un projet, en 1969, qui donne à voir sa première liaison entre quatre ordinateurs situés dans des universités américaines et des centres de recherche pour communiquer entre scientifiques et partager de la documentation. Puis ce réseau va se complexifier, va devenir le réseau des réseaux grâce à des étapes importantes. Euh, la mise en place du protocole TCPIP, un protocole pour les non-techniciens. C'est un peu un traducteur qui permet à des gens qui parlent des langues différentes de parler ensemble et qui va expliquer pourquoi Internet devient un réseau de réseaux qui agrège d'autres réseaux et qui va bientôt devenir mondial et permettre la communication. Alors le web là-dedans, c'est l'étape qu'incarne Tim Berners-Lee, mais il n'est pas tout seul, euh, ouais. de mise en place d'une interface graphique et des outils qui permettent de construire cette interface graphique sur le web. C'est ce qui fait que aujourd'hui, euh, monsieur et madame tout le monde peuvent surfer sur le web, comme on le dit, en n'ayant pas conscience de toute la complexité technique qu'il y a derrière. Le web, c'est l'ouverture en quelque sorte euh, au grand
0: public d'Internet. Alors Guillaume Cyr, on va rentrer un petit peu dans cette, dans cette complexité technique. On le comprend bien, Internet c'est comme le livre dans lequel a pu s'écrire le web. Alors Guillaume Cyr, dans quel contexte a été créé le web Par qui Pourquoi et puis comment ça marche
2: Alors, le web, effectivement, pour compléter ce qui vient d'être dit, euh, et pour faire simple, le web, en fait, se sert d'Internet pour euh, faire trois choses et, et, et le faire selon des protocoles bien déterminés. D'une part, localiser les données grâce au, au protocole qui s'appelle URL. Vous savez, quand on tape une adresse URL, ça permet de localiser les données. Mmh. Ensuite, c'est une certaine manière, le web, de les transmettre à cette interface graphique dont vient de parler Benjamin, c'est-à-dire grâce au protocole qui s'appelle HTTP. Et ensuite, c'est une certaine manière de décrire les données, c'est-à-dire de décrire au navigateur, aux logiciel de navigation dont on se sert pour consulter le web grâce au, euh, au protocole qui s'appelle HTML. Avec ces trois protocoles, URL, HTTP, HTML, vous avez le web. Et c'est effectivement ce qu'a mis en place Tim Berners-Lee, mais avec lui quelques autres, au, début, au tout début des années 90, fin des années 80, tout début des années 90, un protocole le plus simple possible qui visait deux choses essentiellement, d'une part l'interopérabilité des, des, des différentes machines et d'autre part la, le, le plus possible la décentralisation et pour ça, pour échanger finalement des informations simplement et pouvoir faire des liens entre ces informations de point de vue horizontal, c'est-à-dire que les informations, si, si je, vous dis, je vous renvoie à tel ou tel livre, peut-être que je vous renvoie à telle ou telle page dans le livre, ça va vous obliger à réouvrir un livre et à aller chercher la page. Là, tout d'un coup, avec le web et grâce à ce, à, ce, à ce trio de protocoles initiaux, on pouvait vous envoyer directement à la page, à l'endroit, grâce à un lien hypertexte qui euh, était intéressant. Et c'est pour ça, au départ, que dans le système d'information du CERN, Tim Berners-Lee a développé le web. Alors, ce système d'information, Benjamin Thierry, on le comprend, il n'était pas du tout
0: voué à devenir mondial et utilisé par une majorité de la population qui peuple cette terre. Oui et non. Il part d'un besoin qui est assez ancien, que
1: Guillaume a bien rappelé, qui est la maîtrise de la documentation d'une manière raisonnée. Qui est une angoisse de chercheurs qui dure déjà depuis longtemps. Comment faire pour gérer une documentation qui se massifie de plus en plus Et comment faire pour pouvoir échanger des informations de manière localisée, fiable précise. C'est quelque chose qui est ancien parce que, alors bien entendu, il faut se méfier euh, rétrospectivement de ces remontées dans le temps, parce mmh. qu'on peut remonter très loin, mais qui existe déjà à la fin du 19e siècle. Euh, avec euh, l'Institut international de bibliographie, qu'on connaît parfois mieux sous le nom de Mundaneum, mmh. on a déjà une grande utopie portée par euh, quelqu'un qui voulait euh, mettre au même endroit toutes les notices de tous les livres du monde et de créer une organisation pour s'y retrouver. Et cette angoisse, elle va être euh, en quelque sorte ravivée et apaisée en même temps, immédiatement après la Seconde Guerre mondiale, avec l'apparition des calculateurs. On a euh, cette euh, vision qui ferait du calculateur un moyen de résoudre cette masse de données, de lui donner un sens, de donner des outils qui permettraient d'augmenter l'intelligence. Et là, il y a quelques grands prédécesseurs à Tim Berners-Lee. Il y a Vannevar Bush, d'abord, en 1945, qui imagine une machine qui n'est pas du tout un calculateur, qui est électromécanique, qui s'appelle le Memex, et qui permettrait, elle n'a jamais été construite, mais de classer de la documentation sous forme de microfilm et de la rappeler euh, euh, au besoin. Il y a ensuite, bien entendu, Douglas Engelbart, qu'on connaît souvent pour être l'inventeur de la souris, mm -hmm. mais qui a beaucoup réfléchi sur ses moyens d'organiser, au travers d'interfaces, une documentation complexe. <coughs> Pardon. Et ensuite, il y a Ted Nelson, en 1965, qui invente le terme d'hypertexte et qui va donner corps à cette idée qu'on peut, en agissant sur une partie du texte, renvoyer vers un autre texte. Et ce sont ces concepts qui vont être rendus concrètement tangible par Tim Berners-Lee, qui lui aussi a cette angoisse. Tim Berners-Lee, il est au CERN, au sein d'une organisation de 10 mille chercheurs, dans laquelle la documentation est absolument pléthorique. Message, oui. Et dès avant sa mise en place de l'URL, de l'HTTP et de l'HTML. Il avait déjà tenté de la rationaliser puisque au début des années 80, lorsqu'il arrive au CERN, il s'inspire d'une très vieille encyclopédie britannique domestique. Vous savez ces ouvrages dans lesquels on pouvait oui. trouver comment recoudre un bouton, comment réaliser un <rire> de fond de, de sauce. Avermo, euh, Exactement. Euh, voilà. ouais. Et il va mettre en place un système. Alors qu'aujourd'hui, on pourrait assimiler un proto-wiki. Mmh. Euh, qui déjà tentait de rationaliser cette documentation. Donc, on peut le dire de manière un peu poétique, le web, c'est un moyen d'apaiser cette angoisse de la noyade dans l'information.
0: Guillaume Cier, on a souvent tendance à comparer, alors parfois euh, sans raison, alors je ne sais pas, ça c'est une question que je vais vous poser, est-ce qu'on a raison de comparer l'invention du web avec l'invention de l'imprimerie C'est une question rapide, mais voilà. Est-ce que cette comparaison-là est raisonnable
2: Alors... La comparaison, il faut toujours évidemment s'en méfier, euh, elle, est, elle est raisonnable dans la mesure où on, 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 la, on la rend raisonnable. Et euh, évidemment, il est d'abord un peu tôt pour dire que, de la même manière que l'imprimerie a, a eu partie liée avec la réforme protestante qui a été un bouleversement majeur, euh, social, et politique et religieux, euh, le web est, est l'équivalent. Pour autant, ce qui est intéressant de voir dans le web, c'est que ça a fluidifié considérablement et la production d'information, l'accès à l'information, la mise en circulation de l'information qui effectivement a trouvé là un moyen euh, facile et, 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 et très interopérable, j'insiste, mmh. entre systèmes d'exploitation, entre des machines différentes, pour pouvoir justement produire de l'information et non pas simplement y accéder. Et l'imprimerie, c'est un peu ça qui, qui a eu lieu, c'est que tout d'un coup, on pouvait accéder directement à l'information, donc on n'allait on pas, pas forcément écouter quelqu'un nous dire quelle était la parole de Dieu, mais tout d'un coup, on pouvait avec l'imprimerie directement accéder à cette parole-là, euh, au texte écrit, et voir que ce n'était pas forcément ce qu'on ce qu prétendait qui était écrit euh, réellement là-dedans. Et ça, ça a donné, évidemment, la sola scriptura, etc. Avec le web, tout d'un coup, on peut produire L'information soi-même, directement accéder au contenu, y compris au contenu extrêmement complexe produit par certains scientifiques, on peut accéder à la loi de, de manière facile, plus jamais, euh, comme jamais on a pu y accéder aussi facilement, aux différents arrêts, aux différentes législations, et évidemment de ce point de vue-là, euh, en tout cas, de ce point de vue-là, c'est comparable.
0: Benjamin Thierry, si on revient à l'origine du web, à son invention, de quelle nature étaient les informations qui étaient partagées au CERN par les inventeurs du web Et euh, voilà, qu'est-ce qui s'échangeait finalement comme information alors, pour
1: euh, boucler avec notre culture numérique euh, contemporaine, faite de photos de chats et de <rire> vidéos, il y avait des contenus euh, tout à fait humoristiques et à l'occasion de cet anniversaire, on a vu ressurgir la première photo des horribles Cernettes. Qu'on va partager sur euh, le compte Twitter. Euh, Qu'on va bien sûr, euh, j'y compte bien, euh, euh, qui donne en quelque sorte une idée de cette volonté de pouvoir personnaliser et de mettre au service de l'humour et des loisirs toutes ces, ces innovations technologiques. Mais plus sérieusement, le gros des informations était constitué par des rapports de recherche, par des documents qui sont des, des documents extrêmement complexes et qui, jusque-là, étaient confrontés à l'organisation papier de ces informations pour une part, et des informations qui étaient déjà de nature nativement numérique et qui n'avaient pas trouvé de forme pour les rendre facilement accessibles. C'est-à-dire qu'on utilisait déjà, parce que les chercheurs étaient présents sur Internet, alors que le web n'existait pas, oui, je reviens sur oui, cette oui. Euh, différence. Euh, ils utilisaient l'email, ils envoyaient des messages, mais tout ça avait pris une forme qui était une forme un peu monstrueuse. Et Tim Berners-Lee avait à cœur de pouvoir donner accès à un ensemble rationalisé, quelle que soit la machine qui était utilisé par celui qui voulait avoir accès à l'information de manière précise avec l'hypertexte. Et c'est vraiment ça qui va motiver la mise en place du web.
0: Mmh. Guillaume Sir, à quoi il ressemblait le premier site web et qu'est-ce qu'on pouvait y trouver Quand est-ce que d'ailleurs on l'a découvert, on l'a inventé, on l'a mis en ligne
2: le premier euh, site web c'était plus une page qu'un site et c'est simplement ces, ces fameux documents euh, scientifiques que s'échangeaient les scientifiques du CERN que Tim Berners-Lee tout d'un coup a interrelié par le, 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 le protocole HTTP donc par lien hypertexte et a mis en ligne comme ça dans une, dans une version beaucoup plus fluide et accessible euh, et interopérable du coup et décentralisée, que ça ne l'était jusque là euh, qui était, on avait au CERN des systèmes d'information de, euh, comme comme d'ailleurs dans tous les autres centres de documentation universitaire et de recherche, euh, beau, beaucoup moins souple et beaucoup moins euh, facile à consulter.
3: La méthode scientifique Antoine Beauchamp.
2: À 16h,
0: vous écoutez France Culture, la méthode scientifique et on parle aujourd'hui des 30 ans du web et de l'évolution de ce réseau révolutionnaire depuis sa création au CERN jusqu'à nos jours. Alors on l'a dit, le web a été créé au CERN et très vite en France, des chercheurs ont utilisé les services offerts par ce réseau. Le premier site web français, il a vu le jour en 1992 pour répondre aux besoins d'un laboratoire de physique, l'IN2P3. Bonjour Céline Lozen.
4: Bonjour Antoine, bonjour à tous.
0: Vous êtes donc allé au centre de calcul de ce laboratoire à Villeurbanne, près de Lyon, pour rencontrer celui qui est à l'origine du premier site web
3: français. Oui, j'ai retrouvé Daniel Charnet, alors lui il était à l'époque ingénieur CNRS au centre de calcul de l'IN2P3. Il m'a raconté comment, avec son collègue Wojciech Wojciech, ils ont monté le tout premier serveur français sur un ordinateur NextCube. A l'origine, vous l'avez dit, l'idée était purement scientifique. Le serveur devait héberger et mettre en commun, en partage, toutes les données en masse issues des expériences en physique des hautes énergies.
5: Centre de Calcul a toujours travaillé la main dans la main avec le CERN depuis les origines puisque c'est en gros un centre de calcul qui fonctionne un petit peu comme celui du CERN et qui a toujours été aussi à l'image du CERN, c'est-à-dire que les moyens qui existaient au CERN, on les dupliquait ici un petit peu. Pour les besoins de la physique française, on a toujours eu historiquement les mêmes machines. Donc on a suivi totalement le même cheminement. Donc naturellement, on a été les premiers au courant. Donc euh, personnellement, je ne tire pas une grande gloire de ce... Bon, c'était naturel.
3: C'est via une conférence qui s'est déroulée à Annecy. Alors c'est
5: une conférence... Que le transfert
3: de savoir a pu s'opérer Voilà.
5: Alors, il y a eu une conférence euh, sur la physique des, des hautes énergies qui a eu lieu à Annecy. Mon collègue Wojcik Wojcik était co-organisateur de cette conférence. Et en tant qu'organisateur, a vu l'exposé de Tim et de Robert euh, qui exposaient euh, le web à une époque où il devait y avoir trois serveurs sur la planète. Et euh, Tim et Robert essayaient de disséminer leur idée. Hein. Ce n'était pas, pas évident. Hein.
3: Alors donc là, on est euh, dans le musée de l'informatique du centre de calcul et on se trouve en face de la machine... Historique.
5: Voilà, donc la machine est ici. C'est ça cette machine, en fait c'est ça. C'est une Nextation Cube, donc c'est un serveur. Alors c'est un Mac, c'est le Mac, pas qu'il y avait à l'époque, c'est le Mac que vous avez aujourd'hui. C'est-à-dire C'est l'ancêtre de Mac OS X. Quand Steve Jobs a créé Next, il a créé un système d'exploitation dessus, qui est fondé sur un système Unix dessous, avec une interface graphique qui est vraiment extraordinaire. Donc, décrire un Next, c'est dire « Regardez votre, votre Mac maintenant et vous avez quasiment l'image du Next de l'époque ». Donc, c'est la machine qui a supporté donc, le quatrième, cinquième serveur web euh, au monde. Donc, euh, comme je vous le disais, on a les mêmes machines qu'au CERN. Euh, Tim lee et Robert Caillot ont développé la technologie du web sur cette machine. Hein, c'est une machine de bureau. Il hein. faut bien voir, c'est une machine pour 5-6 personnes. Donc, ils ont développé euh, et on installe ensemble le premier serveur web euh, français.
3: Et comment il a été conçu pour répondre à quel besoin
5: Alors, le besoin à l'origine du web, c'est que ces expériences de physique des particules, c'est des expériences qui sont réparties sur l'ensemble de la planète. Hein, 18 laboratoires à lin 2 3 un centre au CERN, mais tous les pays européens contribuent au CERN euh, et c'est des expériences qui sont. International. Hein, il faut bien voir qu'une machine comme le LHC, il ne peut en exister qu'une sur la planète, ça coûte tellement cher. Donc on fait une seule machine. Il y a énormément de chercheurs qui travaillent dessus et qui travaillent depuis leur, leur pays. Hein. Ils viennent faire des expériences, ils emmènent des données chez eux ils vont les traiter. Donc, ils ont besoin de collaborer. Et le web est né de ce besoin de collaboration. Avant, il fallait, je t'envoie ça par mail, non, tu le récupères en FTP, on l'a mis sur Gopher, etc. Mais pas de
3: plateforme de mutualisation, de partage des données.
5: Exactement. Donc, on a besoin euh, d'avoir un lieu qui décrive des ressources qui sont réparties de partout. Donc, on a une page web et sur cette page web, on peut décrire des ressources qui sont euh, réparties dans le monde entier. Donc, c'est l'idée de l'hypertexte. C'est j'ai une page, j'ai un lien, je clique dessus et je vais chercher un article scientifique, quelques données d'une expérience, tout ce qu'on peut imaginer. Donc la grande idée du web c'est ça, c'est échanger des données à l'origine, hein. euh, c'est rien d'autre. Hein. Après ça va évoluer, hein. on va faire des applications sur le web, mais dans un premier temps c'est ça l'idée. Donc on, on est complète, quand on fait cette première page, on n'est pas chercheur, on n'est pas physicien ici, on fournit des moyens de calcul. Donc, on met une première page web. Qu'est-ce qu'on met dessus On ne sait du pas. Texte, quoi une mettre.
4: image éventuellement. On
5: met l'adresse postale, le téléphone, le Télex, la photo du bâtiment que vous venez de voir, et des liens vers les sites qui existent à l'époque. Oui, Il y avait, alors. On avait un pointeur sur le CERN, forcément. Un pointeur sur DESY à Hambourg, qui est un centre de physique des particules comme ici. Un pointeur sur le Slack, donc l'accélérateur de Stanford, et peut-être après sur le NCSA, mais c'est tout ce qu'on avait. Hein. Et très honnêtement, la, la page web, elle est restée sur cette machine, dans cet état, plusieurs mois. La mayonnaise n'a pas encore vraiment prise. C'est début 1994 qu'on va se dire, mais il y a moyen de faire quelque chose ici au niveau du centre de calcul. Très vite, on va arriver à des interfaces graphiques. C'est toute, toute la puissance du web. Euh, le succès du web, c'est qu'on va avoir des interfaces graphiques à travers des navigateurs. Donc le premier navigateur, il, il est fait au NCSA, aux États-Unis, et c'est Mosaic. Si Mosaic n'avait pas existé, le web aurait marché. Mais il aurait marché pour les physiciens, il n'aurait pas marché pour le monde entier. À partir du moment où on a Mosaic, on peut décrire des liens. OK on peut mettre des images, c'est important hein, pour la communication entre chercheurs. On va mettre un graphe, on va mettre un schéma d'un détecteur, on va pouvoir se passer des choses comme ça. À terme, on va réussir à, avec des interfaces web à gérer des expériences à distance. On va faire, pour, depuis une interface web, faire tourner un moteur d'un détecteur qui se trouve au CERN euh, depuis euh, le FAFORN des États-Unis. Donc le web devient une plateforme qui est très fédératrice au niveau applicatif et au niveau distribution d'informations. Et c'est parce qu'il y a tout ça, information plus application, que le web va fonctionner.
0: Voilà pour le reportage du jour à l'IN2P3. Alors ce qui est intéressant dans ce reportage, c'est qu'on comprend que très rapidement après l'invention du web, c'est une invention qui sort du CERN et qui euh, quitte finalement euh, ses fondateurs, euh, Benjamin Thierry. Oui, qui quitte euh, Tim Berners-Lee et, et Robert Caillot, alors avec euh, une évolution qui est d'abord euh, modeste, euh, début des années 80. Oui, là on voit la liste des sites qui sont disponibles, c'est pas forcément les, les sites les plus sexy ou en tout cas les plus abordables pour tout le monde.
1: Non, Non, mais ils correspondent à un besoin qui est un besoin réel de, de mise en commun de, de la documentation, de l'information. Euh, le web va euh, s'imposer du fait de sa double nature centralisée et décentralisée à la fois. C'est-à-dire que centralisée au sens... Euh, d'un standard qui va permettre euh, voilà de faire comprendre assez simplement comment on fait une page, comment on peut la mettre à disposition, euh, qui va vraiment euh, s'imposer comme tel, et en même temps son architecture qui doit à Internet la décentralisation et qui permet euh, à qui veut et à qui peut, parce mmh. qu'il faut quand même euh, des compétences techniques. Vous savez, quand un physicien vous dit, oh, ben, en fait, c'est facile, <rire> il faut quand même toujours se méfier un peu euh, euh, de, ces, de ces assertions, mais qui rapidement va conquérir, va prendre la suite de l'utilisation d'Internet dans la communauté scientifique. Ça correspond véritablement à des besoins qui sont des besoins concrets de la communauté.
0: Guillaume Cyr, il y a une date un peu clé, donc c'est 1991, on l'a dit, c'est l'ouverture du web au reste du monde. Une fois que cette ouverture est faite, les choses vont très très vite au début des années 90. Entre fin 92 et début 93, le premier navigateur web baptisé Mosaïque, dont on parlait dans le reportage, est lancé. Et le code source du web est publié. Alors pourquoi est-ce que cette publication du code source du web, c'est un tournant majeur
2: alors, parce que, justement, c'est tout d'un coup, euh, tout le monde peut euh, créer euh, un site web, tout le monde peut mettre à disposition un ordinateur pour qu'il devienne euh, un serveur euh, du, du web et euh, co se connecter donc à ces contenus-là, en créer soi-même et les lier. Et quand vous dites que ça quitte euh, Tim Berners-Lee et le CERN, euh, il faut quand même tempérer un tout petit peu cette, 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 cette phrase-là, c'est-à-dire que, une invention ne quitte jamais tout à fait son inventeur. Et oui, ça on va le voir au, au encore... fil de
0: cette émission, Tim Berners-Lee, un peu le fil rouge de l'histoire du web et c'est un référent encore
2: important aujourd'hui. Exactement, et quand le code source s'ouvre, ce qu'on découvre c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'on peut faire avec, et lui-même va continuer avec les autres qui ont participé au lancement et à la production au tout début, à améliorer les protocoles, à les étoffer, à les communiquer, à défendre une certaine manière de les utiliser, donc il reste là dans le paysage, et, et, et au, au moment même où on s'en saisit, c'est quand même avec lui, même s'il n'est pas là quand je m'en saisis, qu'on interagit d'une certaine façon.
0: Alors, la, cette partie-là, ce début des années 90, Benjamin Thierry, c'est une période finalement clé, pour, déjà clé pour le web qui n'a que deux ans, on le rappelle. Est-ce que c'est à partir de ce moment-là que le web devient une espèce de champ de bataille économique et que se lance véritablement une espèce de guerre des, des navigateurs, par exemple
1: Non, parce que le, le, on, est, on est au tout début de, de, de la période où l'ouverture commerciale intervient après. C'est le milieu des années 90 oui. qui va vraiment... Euh, euh, Représenter un, un, un basculement, on est dans cette période où l'innovation euh, commence à trouver son premier public d'utilisateurs pionniers dans la communauté scientifique, euh, assez proche de ce que Tim Berners-Lee avait anticiper ouais. de ce que deviendrait euh, son invention. Euh, on a coutume de dire que l'invention, c'est la dimension un peu individuelle de la réalisation. L'innovation, c'est quand le marché commence un peu à se, se dessiner. Qu'on oui, oui. euh, qu voit l'inventeur accompagner son invention au-delà de, de simplement ce qu'il peut faire lui individuellement avec. Avec déjà, néanmoins, euh, eh bien, des interprétations qui divergent sur ce qu'il conviendrait de faire. Tim Berners-Lee n'était pas très satisfait de voir ce que devenait Moselle euh, Marc Andreessen, qui est le, le chef de projet qui va donner naissance à Mosaïque, rappelait que Tim Berners-Lee trouvait que c'était un peu une logique de magazine, de parier beaucoup sur l'image, okay. que tout ça ne faisait pas très sérieux. Donc on, on est déjà dans une période où on négocie l'évolution. Que va prendre le web, bien entendu ça n'a rien à voir avec le champ de bataille comme vous le disiez, que cela va devenir dans la deuxième moitié des années 90 avec les usages commerciaux et puis surtout avec l'arrivée des monstres que sont Google et
0: les autres ouais. et qui aujourd'hui nous posent tellement de problèmes. Oui parce que tout ça finalement se développe à partir du milieu des années 90 dans des garages, dans la Silicon Valley on connaît un petit peu la, la mythologie qu'il y a autour de tout ça mais au milieu des années 90 ce sont les premiers annuaires de sites web qui se constituent par exemple avec Yahoo en 94 et la création du web ressemble un peu à la conquête de l'Ouest avec les futurs géants on en parlait d'Amazon, Google qui se crée. et déjà Tim Berners-Lee s'inquiète de l'évolution de sa création Guillaume Sir, Tim Berners-Lee il avait à cœur en créant le web vous le disiez de fabriquer un système qui permet l'interopérabilité et la décentralisation au milieu des années 90 il est un peu pris d'une inquiétude en fait et il crée le World Wide Web Consortium le W3C, alors c'est quoi la fonction de ce consortium qu'on appelle W3C et pourquoi ça joue un rôle de premier ordre dans la réflexion sur le devenir du web déjà à peine dix ans après sa création
2: Alors, en fait on ne peut pas euh, simplement inventer le web euh, sans lui, lui, lui penser une euh, machine politique qui va en, en, en aider à gérer son développement. Et ça, Tim Berners-Lee le comprend assez vite. Au départ, il, il s'insère euh, dans ce qu'on appelle l'Internet Engineering Task Force où sont euh, discutés et normalisés les standards techniques relatifs à Internet que Benjamin citait au départ, notamment le TCPIP. Mais là, euh, c'est quand même déjà une organisation, parce que qu'Internet a déjà un certain âge, qui est d'une certaine lourdeur, parce qu'il faut discuter avec beaucoup de monde et le web n'est pas forcément la priorité. Donc Tim Berners-Lee décide de se décrocher de cet environnement politique pour créer sa propre arène de normalisation technique qui s'appelle le World Wide Web Consortium. Toutes alors, les personnes... Alors, excusez-moi.
0: Continue, je vous en prie, je vous en
2: prie. Toutes les personnes morales peuvent en devenir membres et on vient discuter de ce que sont du coup les standards techniques, les fameux protocoles, de ce qu'ils devraient être. Et c'est le lieu même du débat sur qui se met en place, dont Benjamin parlait aussi à l'instant, de cette fameuse négociation, de cette tension. Et, et, et quand on dit que le web se crée vraiment à partir des années, du milieu des années 90, au moment où il s'ouvre au grand public, il se crée donc plus. Et c'est très important à penser par rapport même au mot qui a été donné en introduction autour d'une tension entre différentes visions de ce que ça devrait être et des intérêts que ça devrait servir, plutôt même que d'idéaux fondateurs. Il y a des idéaux au fondement, mais il y a dès le fondement même des tensions entre ces idéaux-là, et c'est finalement cette tension-là auquel le W3C va, à laquelle le W3C <coughs> va servir de théâtre. Et c'est cette tension-là qui va être constitutive de tout ce qui se passera ensuite politiquement.
0: Alors concrètement, vous évoquez le W3C, vous le comparez à une arène. Concrètement, comment ça se passe Est-ce que tous ces acteurs se retrouvent dans un espace donné pour évoquer ensemble et discuter ensemble du futur du web Comment ça se passe C'est un forum à la grecque comment, comment ça se développe Une agora Alors,
2: alors ça se passe euh, de deux de manières principalement. Une première qui sont les listes de diffusion mail. Donc toutes les personnes morales qui le souhaitent, aujourd'hui encore, peuvent devenir membres du W3C. Euh, vous devenez membre, vous payez quelques, un, un prix qui peut s'élever jusqu'à 60 000 dollars à peu près aujourd'hui par an pour les plus grosses entreprises, mais qui est bien plus faible pour des associations. Et à partir de là, vous discutez, vous devenez membre actif de certains groupes de travail sur certains euh, protocoles et vous participez aux listes de diffusion en disant ce que ça devrait être. Il y a un document dont on discute, qu'est-ce qu'on améliore, qu'est-ce qu'on change, une sorte de document qui en permanence comme ça est discuté jusqu'à se stabiliser par consensus le plus possible. Et puis régulièrement... Ça peut être une fois par an, deux fois par an, selon les groupes de travail, et puis il y a des assemblées plénières, on se retrouve physiquement, et là cette fois-ci on discute en se voyant en face à face, alors il y a des gens du monde entier qui viennent à ces assemblées plénières, il y en a eu une à Lyon récemment en octobre 2018 en France, on se retrouve là physiquement et on continue la discussion cette fois-ci les uns en face des autres.
0: 16h dans la méthode scientifique sur France Culture, on écoutait à l'instant le morceau Web du groupe The O.C.S. puisqu'on évoque tout au long de cette heure l'évolution du Web dont on fête cette année les 30 ans. Alors on évoquait les années 1990 comme des années de conquête de l'Ouest un peu ébouriffées dans le développement du Web, avec des constructions un peu tous azimuts. Benjamin Thierry, les années 2000, elles marquent un nouvel âge pour le Web. Les premiers mastodontes du Web commencent à s'organiser en empire un peu monopolistique et on, se com on commence déjà à se poser la question, est-ce qu'ils trahissent les idéaux euh, du premier Web oui, on a vu le web s'ouvrir aux intérêts
1: commerciaux, la financiarisation des entreprises a été galopante. On a eu un crack et on relance en quelque sorte cette montée en puissance dans les années 2000. Et à partir de ce moment-là, on voit se mettre en place des mastodontes qui comprennent, chacun à leur manière, qu'il y a des ressources à capter en ligne. L'attention des internautes, qui est une ressource extrêmement importante. Et qui se monétise aujourd'hui. Et qui se monétise, et ça c'est compris euh, notamment par Google, mm -hmm. qui en fait euh, n'utilise le moteur de recherche que pour capturer votre attention et devenir votre porte d'entrée sur le web. C'est également ce que fait Facebook, avec euh, la volonté, euh, un peu paradoxale, mais seulement en apparence, de sortir l'utilisateur du web et de le garder captif mais bien sûr de son plein gré mm -hmm. dans sa plateforme. Donc on a un changement euh, voilà, au, au, au cours des années 2000 et c'est une tendance qui va vraiment s'affirmer euh, dans les années 2010 et on est encore
0: en plein dedans de la mise en place de ces empires du web. Alors c'est une période intéressante puisque c'est à la fois un Eldorado et les prémices d'un âge sombre. On, on est un petit peu toujours dans des, dans des métaphores pas possibles. Guillaume Cyr dans les années 2000, il y a un nom qui fait surface. Il s'agit de Yann Hickinson. Alors qui est, -ce, qui est cette personne et puis quelle a été son influence sur le web
2: alors, il s'agit de Yann pardon, petit... pardon. dont le surnom est XI. En fait, euh, sur le web, la particularité, si on revient un peu dans les coulisses où on était déjà pour les années 90, c'est qu'on peut discuter de ce dont vous voulez, en, en, en termes de standards, mettre en forme des protocoles. Finalement, à la fin, pour y accéder au web, j'ai besoin d'un navigateur. Et il n'y en a pas tant que ça, des navigateurs. Donc, celui qui paramètre le navigateur, celui qui le crée, ce logiciel-là, a beaucoup de pouvoir. Euh, en quelque sorte, le pouvoir appartient davantage à celui qui exécute les commandes qu'à celui qui les émet. Et donc celui qui donc paramètre ce, cette fameuse machine à exécuter les commandes, le, le, le navigateur. Et ce qui se passe à peu près au milieu des années 2000, c'est que les créateurs de navigateurs, donc Hickson à ce moment-là, le fameux Yann Hickson, travaille pour Opera. Mais il va être embauché par Google, qui vient de créer Chrome. Et souvent on dit que Chrome, ça a été créé pour la publicité. C'est vrai, c'est intéressant, ça permet de récolter énormément de données. Mais ça a aussi été euh, créé pour avoir de, de la puissance politique, en termes de développement du web. Parce que quand vous avez un navigateur, vous avez cette puissance politique. Et donc, au, au milieu des années 2000, ce qui se passe, c'est que Tim Berners-Lee veut développer le XHTML pour faire du web sémantique, c'est-à-dire donner du sens aux données quand il y a un chiffre sur le web, dire si ce chiffre-là correspond à une latitude, une longitude, une taille, un poids, donner des informations euh, plus précises et, et entourer grâce à un protocole l'information, lui donner du sens. Et il y en a d'autres, notamment Ixon, qui veulent battre Flash. Flash, c'est ce qui permet de faire des contenus interactifs et qui appartient à une entreprise propriétaire, Adobe, qui ne correspond pas à certains idéaux justement contre ce type de format-là. Et Ixon décide de rassembler les navigateurs, les seuls navigateurs, dans une autre arène de normalisation, le Web Hypertext Application Technology Working Group, dont le petit nom est WHATWG, qui va se, 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 se constituer à part du W3C. Alors tous ces acteurs-là vont rester membres du W3C, mais vont être aussi membres de leur petite arène perso et vont développer des protocoles de leur côté. Quand ça ne leur ira pas, ils diront, bah, on a toujours nos protocoles de notre côté. Et à ce moment-là, le, le, tout le montage politique de Tim Berners-Lee s'ébranle un peu, parce qu'à tout moment, les navigateurs peuvent dire, dès que ça ne nous va pas ce que fait le W3C, on peut nous-mêmes bâtir des protocoles toujours pour le web, mais de notre côté, entre nous, et de façon beaucoup plus souple qu'on le ferait dans le W3C.
0: Une question pour vous deux, depuis la fin des années 2000, les smartphones et les applications qui vont avec ont un peu envahi nos quotidiens. Alors, pour quelle raison est-ce que ces smartphones-là changent la donne en matière d'usage du web, Benjamin Thierry Alors, ils changent la donne à deux, deux niveaux, selon moi. Euh, D'abord, parce qu'ils rendent
1: cette présence quotidienne euh, permanente. Et on sait que si l'attention est une ressource, plus on en a, mieux c'est. Donc, il faut garder euh, l'internaute connecté en, en permanence, combler les trous, euh, ce qui est une grande angoisse des, des spécialistes des services, quand vous êtes dans le métro, quand vous n'avez rien à faire dans une, liste dans une file d'attente. Ensuite, ça change la donne parce que euh, le smartphone va se structurer euh, en parallèle des plateformes qui existent déjà et être sa euh, porte d'entrée principale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, les smartphones, euh, ils sont euh, le cheval de Troie, de Facebook et des plateformes, beaucoup plus que le web. Alors pas uniquement du fait du smartphone, aussi parce qu'on est arrivé à un point d'évolution où ces mastodontes pèsent de plus en plus lourd. Mais il y a une parenté
0: entre l'usage et ces acteurs euh, qui les renforcent. Guillaume Cire, alors, sur cette question des smartphones et des applications, quel rapport ils ont finalement avec le web Est-ce que c'est deux choses très distinctes ou est-ce que finalement ils s'en nourrissent euh, très fort
2: Alors, en fait, les, les smartphones, en dehors de l'application sur smartphone du navigateur, si vous avez une application Safari, Explorer, euh, Chrome sur smartphone, vous accédez au web sur un navigateur comme vous y accédez classique. depuis un ordinateur. Mais quand vous êtes sur une application, sur l'application par exemple de Radio France, de France Culture, vous êtes dans ce qu'on appelle un jardin muré. En anglais, ils disent « wallet garden ». C'est-à-dire que tout d'un coup, vous êtes dans un, dans un environnement entièrement maîtrisé par son propriétaire, donc dans le jardin de Radio France, en quelque sorte, et vous ne pouvez plus euh, euh, transvaser de manière horizontale, comme le permettaient les liens hypertextes, qui étaient à la base même de la création du web. Vous êtes dans un environnement maîtrisé, c'est beaucoup plus complexe d'en sortir, et vous êtes donc beaucoup plus tenu, vous revenez sur un format qui ressemble presque au livre un peu plus vertical, sur un silo. Alors, donc, c'est très concurrent, finalement, très opposé du point de vue des, des, des valeurs euh, et, et de, de la politique informationnelle au web. Et parce que ces applications ont eu beaucoup de succès sur les téléphones, le web s'est senti tout d'un coup en danger. Il y a même un magazine très célèbre aux états unis qui s'appelle Wired qui avait annoncé la mort du web mmh. à cause de ces systèmes applicatifs. Et tout d'un coup, le web, parce qu'il se sent en danger en se disant « Demain, on ne passera peut-être plus par des navigateurs pour utiliser Internet », est prêt peut-être aujourd'hui à faire des concessions vis-à-vis -vis notamment du contrôle de l'accès et de la communication des informations qu'il n'était pas prêt à faire au sein du W3C, qui aurait été inimaginable au début des années 2000.
0: Alors il y a un nom qui revient depuis le, le début de l'émission, c'est celui de Tim Berners-Lee, on en parlait encore à l'instant. Écoutez la lettre ouverte qu'il lisait en personne pour les 30 ans du web.
4: La lutte pour le web est l'une des plus importantes causes de notre époque. Aujourd'hui, la moitié du monde est connectée. Il est plus urgent que jamais de s'assurer que l'autre moitié n'est pas laissée derrière, hors ligne, et que chacun contribue à un web qui conduit à l'égalité, aux possibilités et à la créativité. Le contrat pour le web ne doit pas être une liste de solutions rapides, mais un processus qui exprime une transition dans la façon dont nous avons de comprendre nos relations avec notre communauté en ligne. Ce contrat doit être assez clair pour nous servir de guide dans la marche à suivre, mais il doit aussi être assez flexible pour s'adapter à la cadence rapide de l'évolution technologique. Le web appartient à tous, et collectivement, nous détenons le pouvoir de le changer. Ça ne sera pas facile, mais si nous rêvons un peu et travaillons beaucoup, nous pourrons avoir le web que nous souhaitons. Benjamin Thierry, Tim
0: Berners-Lee, il évoque ici le contrat pour le web. Il s'agit d'une charte pour les droits et devoirs des gouvernements, entreprises et particuliers du web. Alors, est-ce qu'un contrat social du web un peu à la rousseau est plus que jamais à rédiger Et quel rôle peuvent jouer les États On en a très peu parlé depuis le début de cette émission et pour cause, il semble avoir été relativement absent dans l'évolution de la régulation du web. Ah, vous avez raison, mais néanmoins, ce n'est pas exactement ce que nous dit Tim Berners-Lee. Et, et euh, ce, ce qui rend sa position toujours un peu ambi... ambivalente. Tout, et tout à fait.
1: Et je pense qu'en la matière, il fait preuve d'une très grande naïveté qui est assez typique de la naïveté de ces chercheurs qui s'imaginent que le grand public va utiliser leur innovation comme eux-mêmes aimeraient l'utiliser. Aujourd'hui, alors bien entendu, l'éducateur en moi est optimiste et aimerait croire à un web qui soit un bien commun auquel tout le monde participe. Mais force est de reconnaître que aujourd'hui, la majorité des utilisateurs dans le grand public n'ont pas du tout envie ni de comprendre comment ça fonctionne ni d'y participer au sens où l'entend Tim Berners-Lee ils sont revenus à ce qui est considéré comme une hérésie par ses pères fondateurs c'est-à-dire une relation de consommation à laquelle l'application que décrivait Guillaume répond parfaitement en tant que silo et j'ai peur malheureusement qu'on en reste là
0: Guillaume Sir, une réaction à cette, à cette archive, à ce petit extrait de Tim Berners-Lee
2: oui, bien sûr. Alors, je suis tout à fait d'accord avec Benjamin quand il parle de la naïveté qu'il y a là-dedans. Et puis, dans ce discours de Tim Berners-Lee qu'on vient d'entendre, il faut bien comprendre à qui il s'adresse. En fait, il ne s'adresse pas exactement à tout le monde. Le, le, la particularité du web, c'est qu'au départ, euh, à partir du milieu des années 90, et jusqu'à récemment finalement, il a concilié des idéaux qui pourtant, sans être contraires, étaient malgré tout très différents. D'une part, les idéaux liés au libre accès, à l'horizontalisation de l'espace public, il faut que l'information soit gratuite, accessible pour tous, et qu'elle circule le, le, de la meilleure manière possible, au nom du savoir et de la connaissance collective. De l'autre, des, 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 des idéaux plus techniques, en tout cas des valeurs plus techniques, liées à l'interopérabilité des systèmes, qui étaient plus celles de Tim Berners-Lee. Et enfin, la présence des producteurs de contenu qui, eux, aimeraient contrôler, se servir de sa, se, du web pour diffuser l'information formation le mieux possible, la musique, les livres, euh, les contenus journalistiques, mais quand même en contrôler les modalités de, de, de diffusion et pouvoir faire payer pour. Et donc tous ces gens sont ensemble avec des, des valeurs et des, des histoires et des intérêts assez différents. Et récemment, ce qui s'est passé, c'est que ça s'est tendu entre eux. Et on, on s'est rendu compte que c'était n'était pas conciliable jusqu'au dernier degré, et que dans les développements récents, il allait falloir choisir. Et quand Tim Berners-Lee dit « Ce qui est important, c'est la possibilité, la créativité, la liberté, l'égalité », on entend trop facilement qu'il parle des usagers. Il parle mmh. aussi des entreprises. Et il dit à la Free Software Foundation, à l'Electronic Frontier Foundation, qui sont des partisans de la gratuité totale, de la liberté totale de la circulation de l'information, il leur dit à eux « Laissez les autres gagner de l'argent s'ils le veulent. Laissez les entreprises contrôler s'ils le veulent par DRM, par des systèmes de gestion des droits d'auteur, leur contenu et la circulation des contenus. Tout le monde doit pouvoir y trouver son compte. Laisser les gens gagner de l'argent s'ils le souhaitent. Et aujourd'hui, une des grandes tensions au W3C a, 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 a trait à cette tension entre idéaux, entre liberté d'entreprendre d'un côté et libre circulation de l'information, quitte à ce que ce soit entièrement gratuit de l'autre.
0: Guillaume Sir, Tim Berners-Lee travaille aussi depuis longtemps sur un projet de web décentralisé où l'open source ferait un peu figure de loi, ça s'appelle Solid. Alors est-ce que vous pensez que la décentralisation du web elle est encore d'actualité Ou bien là pour le coup c'est vraiment faire preuve de, de quichotisme Est-ce que c'est donc quichotte en fait Tim Berners-Lee
2: non, ce n'est pas Don Quichotte, mais euh, ce projet solide, qui est un projet de décentralisation, ce qui l'énerve, Tim Berners-Lee, c'est un, on l'a dit, le WhatWidji, donc une, une autre arène de normalisation des protocoles, et la centralisation du pouvoir aux mains de quelques acteurs, notamment les navigateurs ou les réseaux sociaux comme Facebook, qui servent de porte d'entrée et qui donc ont beaucoup plus de pouvoir que les autres dans les négociations qui ont trait aux standards du web. Et tout d'un coup, pourquoi ils ont du pouvoir Parce qu'ils ont nos données. Google, tout coup, avec tous ses comptes Gmail, si demain Google décide d'une de, 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 politique en, en mettant dans la balance euh, la, la possession qu'il a de nos données via les, 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 le, 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 les boîtes de courrier, euh, ils ont un pouvoir très fort. Et ça, Berners-Lee ne le veut pas. Mmh. Donc, il nous propose à nous, les usagers et c'est dans l'idéal parce que malgré tout qui va s'en saisir Comme disait Benjamin c'est très naïf de croire qu'on va le faire mais il dit ah ben pour éviter d'avoir toutes nos données au même endroit on va créer un système de décentralisation de la mémoire des données où vous allez stocker vos mails à un endroit, vous allez stocker vos, réseaux, vos, vos données liées aux réseaux sociaux à un autre endroit tout sera différemment stocké comme ça personne n'aura le contrôle parce que personne n'aura toutes les données mais encore faut-il que les usagers s'en saisissent, comprennent comment ça fonctionne et ça, sur ça Timberlake, il est tout à fait dépassé.
0: Benjamin Thierry, je m'adresse à l'historien que vous êtes. Alors depuis le début de l'émission, on dresse un portrait un petit peu sombre de l'évolution du web avec une espèce de resserrement autour de grands empires que sont les GAFA. Euh, est-ce qu'il ne faut pas relativiser un petit peu les discours alarmistes qui parlent de la, de la mort du web comme le, le journal Wired Est-ce que si on prend un peu de hauteur et qu'on se replace dans le temps de l'histoire, euh, le web et l'usage qu'on en fait sont au stade euh, finalement assez embryonnaire Et est-ce que Finalement, on a vécu la préhistoire du web et euh, on s'apprête à rentrer dans une autre histoire. Alors, je vais vous décevoir, mais alors, s'il y a bien quelqu'un qu'il ne faut pas interroger pour
1: savoir de quoi va être fait le futur, c'est bien un historien, <rire> parce qu'on est particulièrement mauvais euh, sur cet exercice. Euh, néanmoins, je crois que euh, tout n'est pas perdu. Euh, je ne sais pas si en matière de gouvernance, en matière de rénovation des usages, euh, il y a matière à espérer. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui empêche de dormir les tenants de ces grandes plateformes. C'est l'histoire économique américaine contemporaine qui a montré que politiquement, au moment où des entreprises devenaient trop puissantes pour permettre à l'innovation de continuer à apparaître, le gouvernement américain euh, était capable de mettre fin à l'existence de ces mastodontes. Et il y a une date qui empêche les Zuckerberg et compagnie de dormir, c'est 1984, le moment où AT&T, American Telegraph and Telephone, va être saucissonnée parce que cette entreprise qui gérait le téléphone aux États-Unis au titre d'un public service, qu'il faut pas comprendre comme un service public à l'européenne, mais qui était en situation de monopole, est devenue, dans l'esprit du régulateur, un frein à l'innovation. Et on a décidé de l'atomiser, d'en faire des baby bells, des petites compagnies. Et ça, c'est quelque chose qui peut tout à fait pendronner à Google et Consort aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans un schéma, et je pense que Guillaume ne me contredira pas, où une grande partie de l'innovation est bloquée par ces mmh. mastodontes. Et peut-être que le régulateur, vous posiez la question de la place de l'État tout à l'heure, peut revenir après avoir été éjecté par la porte, par la fenêtre, et avoir une action économico-juridique radicale
0: à l'égard de ces monstres. Mais à quoi ressemblerait l'atomisation de Google, Facebook, Amazon, qui sont concrètement, euh, économiquement, plus forts que pas mal d'États eh bien, euh, On peut tout à fait imaginer euh, une segmentation euh,
1: sur la base fonctionnelle, c'est-à-dire interdire à un acteur de concentrer, comme le fait Google aujourd'hui, des fonctions qui nous paraissent naturelles, c'est-à-dire d'être à la fois un moteur de recherche, une régie publicitaire en ligne, un pourvoyeur de services à l'égard des particuliers. Ça n'est pas totalement
0: du fantasme. Guillaume Cyr sur cette question, alors je ne vais pas vous demander de, faire les, de jouer les cassandres et de jouer euh, la prospective, mais où est-ce qu'on en est finalement depuis euh, le, le, la naissance du web euh, que, À quelle étape on pourrait imaginer se trouver aujourd'hui
2: Alors je vais vous répondre et en, en, en rajoutant, alors je suis totalement d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, et en rajoutant aussi une note d'optimisme moi aussi, c'est-à-dire que l'avenir paraît sombre si jamais on parle de l'avenir des idéaux. Pourquoi Et ça c'est pas une mauvaise nouvelle, c'est parce que l'avenir des idéaux est toujours triste. Parce que l'avenir des idéaux c'est le réel, et que le réel n'est pas idéal. Et finalement, si on comprend bien que le web n'a pas été construit autour d'un idéal, mais autour d'une tension entre plusieurs idées de ce que devrait être le réel, alors cette tension-là... On comprend qu'elle elle peut avoir un avenir positif dans la mesure où il faut maintenant qu'on comprenne qui dans la tension doit l'emporter, veut l'emporter comment est-ce que juridiquement on peut mettre la main à la patte, avec quels outils de droit de la concurrence, de droit de la propriété intellectuelle, comment est-ce que maintenant on régule à, à un niveau qui est un niveau technique et non pas un niveau idéal pour ou contre le web pour ou contre la personnalisation, pour ou contre les mastodontes, mais qu'est-ce qui nous gêne dans ces mastodontes concrètement comment est-ce qu'on peut se politiquement de, de ce point-ci ou de ce point-là Quel est l'effet de réel quand ces mastodontes-là rencontrent les, les usagers Qu'est-ce que ça nous apporte Et si on, on, on vient discuter de ça non plus sur un plan idéal, mais sur un plan réel et technique en termes de tension et de choix qui s'opère euh, au niveau technique des standards, des protocoles, de, dans les arènes de standardisation, l'État aujourd'hui est très absent. Mmh. Donc si on vient là en, en, envahir ces arènes-là euh, euh, et, et y prendre toute notre place du point de vue politique, alors on pourra choisir de quoi sera fait l'avenir réel et non pas idéal en fonction de, 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 des idéaux qui sont les nôtres maintenant.
0: Alors le temps file malheureusement et on n'aurait pas trop d'une semaine pour parler de l'histoire du web et de son avenir. À 16h48 dans la méthode scientifique sur France Culture, comme chaque mercredi, c'est l'heure de la recherche montre en main. Aujourd'hui en duplex depuis les locaux de France Bleu Hérault à Montpellier, on a le plaisir de retrouver Cécile Rénal. Bonjour Bonjour, Bonjour. vous êtes en deuxième année de thèse en partenariat avec le LERAS et le Centre d'études et de recherche en information et communication. Votre thèse a pour titre les pratiques juvéniles d'évaluation de l'information sur les médias sociaux et plus particulièrement sur Youtube. C'est un sujet passionnant dont vous allez nous parler maintenant, c'est à vous.
3: Merci. L'essor du web 2.0 et des réseaux numériques a généralisé et démocratisé et favoriser l'apparition de sources de toute nature. Parmi ces sources, les médias sociaux sont au cœur du fonctionnement du Web 2.0 ou Web social. Ils regroupent l'ensemble des sites, encourageant la participation des internautes. Ils sont de différents types, les blogs et le micro-blogging avec Twitter, les communautés en ligne, les wikis comme Wikipédia, les sites de partage de contenu, qu'il s'agisse de vidéos, YouTube, Dailymotion, de photographies avec Flickr ou de liens avec Delicious, et enfin les réseaux sociaux numériques comme Facebook et autres sites de réseautage comme LinkedIn. Leurs caractéristiques principales sont celles d'exposer publiquement des relations sociales, et d'offrir également un accès à des flux de contenus générés par les utilisateurs, en favorisant la création et l'échange. Aussi, l'évaluation de l'information, au sens d'opérations mentales visant à juger de la valeur d'une information, et notamment de la valeur de vérité, est devenue une problématique brûlante. Elle est en lien avec la nécessité de développer l'esprit critique chez les jeunes, à l'heure des fake news, de la post-vérité, de la bulle de filtre, des théories du complot et de la puissance des algorithmes. Ces digitales plus naïfs que natifs ont des pratiques d'évaluation d'informations sur le web, mais ils semblent s'en tenir à des indices de surface, et ne pas aborder notamment ce qui a trait à la paternité et à l'autorité de la source, alors que c'est un point essentiel au fondement de la démarche critique. Snapchat, Youtube, Instagram, Facebook sont des sources d'information phares pour les jeunes qui ont des pratiques informationnelles centrées sur la communication, la sociabilité, l'interaction et la participation. Les jeunes, mus par le plaisir de s'informer, les perçoivent comme des portes ouvertes sur l'information. L'évaluation de l'information sur ces médias sociaux est d'autant plus complexe car ces dispositifs socio-techniques diffusent de manière indistincte tout type d'information et s'appuient sur le pouvoir de l'image et des signaux sociaux tels que les annotations, les commentaires, les votes, qui jouent sur les affects et les émotions. Ainsi, L'objectif de ma recherche est d'étudier plus spécifiquement les pratiques juvéniles en matière d'évaluation de l'information sur les médias sociaux. Dans un premier temps, je m'intéresse aux pratiques informationnelles des jeunes de 11 à 18 ans sur les médias sociaux qu'ils utilisent, c'est-à-dire Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, Wikipédia, you YouTube, afin de mettre en lumière les types d'usage en fonction de chaque média social, en termes notamment de type d'information recherchées et de buts de la recherche. Je cherche aussi à évaluer la confiance qu'inspirent ces médias sociaux d'une manière générale et à saisir les critères d'évaluation que ces jeunes déclarent mettre en œuvre. Aussi, une enquête quantitative auprès de collégiens et lycéens est en phase de lancement. Puis, une analyse qualitative auprès d'un échantillon de jeunes est envisagée pour tenter de dépasser l'aspect purement déclaratif de cette enquête et affiner mon approche en me basant sur un média social en particulier. Elle vise à faire émerger les critères et démarches d'évaluation utilisées en fonction des différents types d'informations recherchées qui nécessitent une validation l'information. Je me focalise ici sur Youtube, média social global qui permet de se divertir, d'apprendre et de s'informer par le biais de visionnage de vidéos générées aussi bien par les utilisateurs que par les médias traditionnels. Il est l'un des plus consultés par les adolescents. Ces travaux pourront, j'espère, nourrir la réflexion autour de la formation des jeunes à une démarche critique qui participe de la construction d'une culture de l'information et des médias.
0: Merci beaucoup, Merci. Cécile Reynal. Alors, une réaction éventuelle de Benjamin Thierry à cette. Ce travail de thèse, finalement, qui fait écho avec l'une des trois principales menaces euh, identifiées par Tim Berners-Lee qui plane sur le web, cette notion de crise de la vérité et de propagation des fake news. Oui, ouais, j'ai trouvé ça euh, extrêmement euh,
1: intéressant, euh, notamment parce qu'en la matière, on, on manque cruellement de données et qu'il nous faut des études de terrain avec euh, des panels et, et des chiffres. Maintenant, quant à la crainte de, de Tim Berners-Lee, je pense qu'elle est... Euh, à la fois justifié, parce qu'on a vu euh, à quel point des officines pouvaient euh, faire de la production de fausses nouvelles, euh, d'un Fox, comme mm -hmm. on doit le dire en français, euh, de « fake news euh, », un véritable « business », dans le même temps, euh, ça n'est pas la première fois qu'un média euh, est euh, considéré de manière un peu alarmiste comme euh, favorisant par nature la euh, diffusion du mensonge et je crois qu'en la matière un peu de recul historique tendrait à nous rendre optimistes pour une fois, euh, nous avons connu d'autres périodes où le mensonge massif était utilisé et durant lesquelles néanmoins euh, les auditeurs ou les téléspectateurs ne se laissaient pas prendre aussi facilement euh,
0: que ça, donc euh, ça devrait également être le cas euh, sur le web. Guillaume, si une réaction à cette, euh, à, ce, à cette présentation du travail de thèse de Cécile Reynal
2: Oui, j'ai trouvé ça moi aussi euh, très intéressant et, et pour euh, poursuivre exactement ce qui vient d'être dit je pense en effet que euh, c'est très dangereux d'être ce qu'on appelle techno-déterministe, c'est-à-dire de croire qu'un média peut mentir. Le, le média en lui-même ne ment pas, ne fait rien. On le fait mentir et c'est toujours l'individu et l'individu qui s'en saisit pour faire quelque chose, mais aussi celui qui s'en saisit pour entendre et pour écouter et s'informer qui tout d'un coup, s'il croit n'importe quoi euh, c'est dans son camp que ça se joue et, et je crois beaucoup en l'intelligence collective et individuelle et j'y crois suffisamment pour penser que le, la, 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 la solution des, 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 des fake news ne passe pas par la technique et la régulation technique du, de, euh, vraiment, mais, mais davantage par l'individu éclairé euh, et qui peut toujours être éclairé je, je le crois et je, je crois qu'on n'est pas devenu idiot en 30 ans et qu'on euh, est suffisamment intelligent pour, euh, et collectivement et individuellement pour se protéger.
0: Alors je vais vous soumettre à une citation de Tim Berners-Lee avant de conclure cette émission. En juillet 2018, il confiait à, à Vanity Fair, nous avons démontré que le web a échoué à servir l'humanité comme il était censé le faire et échoué sur de nombreux points. Et il se dit notamment dévasté par la manipulation des données personnelles. Alors qu'est-ce que ça vous... Suicide comme réaction Benjamin
4: Thierry
1: bah, Je crois que pour le coup, il a, il a raison et qu'il ne faut pas être pessimiste, mais qu'on a là la ligne de front des années à venir, euh, des luttes qu'il faut mener sur euh, l'administration. Et on en parlait tout à l'heure, je crois que l'État a un rôle à jouer, qu'il n'est pas totalement asbi dans la matière, euh, à propos de nos données euh, personnelles et collectives.
0: Guillaume Cier, une réaction à cette citation de Tim Berners-Lee à Vanity Fair
2: eh ben, je crois que c'est très naïf de croire que ce qu'on sait faire, et ce que Tim Berners-Lee savait faire, c'était le web, euh, peut, peut sauver le monde à lui seul. Et de la même manière, je crois que c'est très naïf de croire que ça va le détruire. C'est qu'à la fin, euh, le, le collectif s'en empare, la politique s'en empare, et, et justement, le, le monde ne sera sauvé ou détruit que par le monde lui-même. Et donc, sa déception est à, à la hauteur de sa naïveté, qui est très touchante, mais qui est la naïveté d'un technicien qui a trop cru en la technique.
0: Merci beaucoup à vous trois, Benjamin Thierry, Guillaume Cyr, Cécile Rénal. Alors, on fera une émission pour les 60 ans du, du web, si vous le voulez bien. On verra un peu comment ça, ça a évolué. Merci également aux équipes techniques du bureau de France Bleu Occitanie à Toulouse et aux équipes de France Bleu Hérault à Montpellier. Merci également à toute l'équipe de la méthode scientifique Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Eve étienne Céline Lauzène et Léonore Pérez, à la réalisation Olivier Bétard et à la technique Alexandre Dang. Demain jeudi, la méthode scientifique abordera un sujet qui pique puisque notre émission sera consacrée à l'histoire et à l'évolution du discours anti-vaccin depuis les premières inoculations jusqu'à la propagation de la défiance vaccinale sur les réseaux sociaux. À demain.